1: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Mariana Arias y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre los talleres prácticos para el acercamiento a la cultura e idioma de Corea. Estos son los titulares.
2: Malasia, beneficiada por la segunda ola de inversión proveniente del oriente.
3: China e India desean estabilidad fronteriza.
2: Singapur y Uruguay firman un acuerdo de cielos abiertos.
3: Australia e Indonesia coordinarán soluciones para quienes soliciten asilo.
2: Vietnam obtuvo un buen desempeño e inversión extranjera directa en el mes de septiembre. En Malasia... El pasado martes 1 de octubre, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Malasia anunció que la segunda ola de la política de mirar hacia el este traerá un mejor desarrollo económico, comercial y un mayor capital humano para el país. La política de mirar hacia el este, PME, ha regido en Malasia desde 1981, Pasando de ser un país agrícola a uno de los gigantes industriales del sudeste asiático, al promover la formación de una gran cantidad de estudiantes nacionales en países orientales como Japón y Corea del Sur. La política consiguió no solo el mejoramiento del capital humano malayo, sino también el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Malasia y de su economía. El ministro dijo que la PME continuará atrayendo compañías japonesas que desean invertir y comercializar sus productos en Malasia bajo el acuerdo de cooperación económica entre este estado y Japón. También agregó que un programa especial será puesto en marcha para apoyar la transformación económica prevista, con énfasis en tecnología verde, desarrollo de infraestructuras, finanzas islámicas y la industria halal, que es la que produce alimentos y otros permitidos por la religión musulmana.
1: En China e India.
3: El pasado domingo 29 y lunes 30 de septiembre se llevó a cabo en Beijing la cuarta reunión del Mecanismo de Trabajo para la Consulta y Coordinación sobre Asuntos Fronterizos China-India. Durante el encuentro, altos funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países expresaron su aspiración común de mantener la paz y estabilidad en zonas fronterizas a través del establecimiento de medidas concretas para conservar la seguridad en la frontera Indochina.
2: En Singapur. El pasado miércoles 2 de octubre, el secretario de Transporte de Singapur, Muhammad Faisal Ibrahim, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Porto, firmaron un nuevo acuerdo de cielos abiertos, que además de brindarle permiso a las compañías aéreas para volar entre Singapur y Uruguay, también les otorga derechos de having y navegación en ambos países. Actualmente, Singapur mantiene acuerdos de servicios aéreos con más de 120 países, incluyendo alrededor de 50 acuerdos de cielos abiertos, entre estos uno con
1: Colombia. En Indonesia.
3: El pasado lunes 30 de septiembre, los jefes del Ejecutivo de Australia e Indonesia se reunieron en Yakarta para tratar, entre otras cuestiones bilaterales, el constante flujo de buscadores de asilo que parten desde las costas indonesias con destino a tierras australianas. Desde que Abbott es el líder del Ejecutivo, tomó la decisión de enviar los barcos con solicitantes de asilo a su punto de embarque. Como él mismo lo expresó, la relación con Indonesia no es importante en temas de la economía, pero sí lo es en otros aspectos, por lo que hay que hablar y tratar estos temas para que no interfieran en otros procesos.
2: En Vietnam. El pasado primero de octubre, en Hanoi, el ministro de Planificación e Inversión de Vietnam, MPI, dio a conocer la cifra de inversión extranjera directa, IED, para el mes de septiembre, lo cual se situó en más de 15 mil millones de dólares. Este rubro registró un aumento interanual del 36.1%, al otorgarse licencias a 872 proyectos nuevos. Se evidenció la buena salud de las industrias manufacturera y procesadora, convirtiéndose en el sector más atractivo para inversionistas extranjeros, representando cerca del 86.4% del total de la inversión extranjera directa y ED
1: recibida. A continuación, el especial de esta semana... El pasado martes 1 de octubre se dio inicio a los talleres prácticos para el acercamiento a la cultura e idioma de Corea en la sede poblada del Centro de Idiomas de la Universidad EAFIT, los cuales se prolongarán hasta el martes 3 de diciembre de este año. Durante este espacio se abarcarán temas de cultura, historia, economía, geografía, religión y nociones de la cultura coreana con el fin de que los participantes adquieran una idea general del dinamismo cultural y económico de este país asiático. Este curso será dictado por el profesor Yi Jin Bong, perteneciente al Programa de Voluntarios Coreanos para la Cooperación con el Extranjero de la Asociación de Cooperación Internacional de Corea, COICA, bajo la coordinación del Centro de Idiomas de la Universidad EAFID. El taller se estructuró gracias al excelente vínculo existente entre el Centro de Estudios Asia-Pacífico y la Embajada de Corea. Diana Milena Ospina, asistente de dirección de coordinación de sedes y desarrollo de proyectos del Centro de Idiomas de la Universidad EAFIT, nos cuenta acerca de cómo se llegó a la estructuración y montaje de este programa.
0: Digamos que gracias a las relaciones que tiene la universidad con la Embajada de Corea, se logró eh, contar con la asignación de uno de los becarios del programa de voluntarios de, eh, de la Embajada de Corea para la Universidad de EAFIT. Este es un becario que nos va a acompañar por dos años y pues que tiene como esa gran misión de difundir la parte cultural y de idioma de su país y encaja muy bien con las actividades que realiza la universidad. La estructuración de los talleres de acercamiento a la cultura del idioma de Corea se ha dado mediante un trabajo conjunto entre el coordinador académico de otros idiomas, de la dirección de idiomas que es Jaime Naranjo, con el becario eh, Camilo Lee. Ellos trabajan como muy de la mano, mirando eh, las propuestas de Camilo eh, y pues teniendo como esas orientaciones también académicas que le ofrezca Jaime para tener como un, unos talleres pues con una relevancia importante en los aspectos culturales, económicos,
1: geográficos y demás y algunas nociones muy básicas de lo que es el idioma coreano. Laura Guarín, aprendiz en dirección de investigación de la Universidad EAFIT y participante del curso, nos comparte sus apreciaciones y expectativas sobre el taller.
0: La impresión que me da el, LAE, el inicio del curso es muy agradable porque todas las personas que hemos ingresado están muy interesadas, tienen un interés muy directo sobre la cultura coreana y sobre el idioma. Eso nos permite hacer las clases más dinámicamente y el profesor obviamente se presta para ello. ¿Qué expectativas entonces tenemos todos? Aprender, aprender lo que uno saben, complementándolo con lo otro y directamente con una persona que es de allá. El profesor tiene muy buena dinámica, tiene muy claras las partes y cómo va a desarrollar las clases y eso lo hace entonces que podamos tener un seguimiento continuo del aprendizaje. Aparte de eso, no solo es idioma, sino que también es cultura, lo que nos permite hacernos un cuadro más completo de Corea.
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico ahora en señal en vivo, todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
0: Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico, una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAPI.